0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo a mais uma etapa do seu programa UPE Negócios. Hoje o bate-papo é muito legal, tem muita coisa bacana para falar sobre futebol. E para falar sobre isso eu chamo ele, o nosso jovem guru, o nosso jovem mestre aqui, ...do mundo do futebol, Fernandinho Garcia, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio, boa tarde aos ouvintes da UPE. E hoje tem uma tarde recheada de informações de futebol. É recheada,
0: né? Tem, tem aí, aí Seleção Brasileira... Seleção Brasileira, Champions League... Champions League... E o nosso
1: mini documentário sobre Perfeito. jogadores,
0: exatamente, né? Aí essa saga sobre os grandes talentos do futebol Isso. que a gente intitulou aqui, temos um nome bem, né? como vamos que A gente tem que dar um nome para essa coluna bem legal. Mas aí os grandes, os grandes nomes do futebol, é. Porque não pretendemos falar, né? Apenas do jogador mas de outros atores né, que é, fazem futebol. Perfeito, como, esse como grande treinadores. Esporte. Isso, treinadores. É. E depois na esfera aí dos investimentos. A gente sabe que futebol é um, um, um esporte que gera muita receita no mundo, gera muito emprego, né, gera perfeito. muitos negócios. Né? Demais. Então, é também falar aí sobre os grandes investimentos, os grandes, os grandes times que são grandes empresas. Né? Fala-se muito, a gente é, não vai entrar por aí agora, mas que alguns times são tão bem geridos bem mais geridos do que muitas empresas formais que nós conhecemos, né?
1: É verdade. Tem, assim, clubes muito relevantes como Real Madrid, Manchester United, que pelo fato de serem muito conhecidos e muito bem desenvolvidos financeiramente, eles possuem vários patrocínios, né? Aquela coisa toda, por exemplo, o próprio Real Madrid fechou, se não me engano, em 2016, é, contrato com a Microsoft, né? Que hoje é a grande empresa
0: do mundo é. junto com a Google e a Apple, né? Então movimentam aí grandes fortunas, né? E por trás disso até aí tem aquelas aquela história de, de, de das, das teorias da conspiração, né? É. Se fala que as marcas, né? É, começam aí interferir em resultados, né? Aquela história toda da Isso copa é verdade. De, acho que foi é a copa de 98 na, na, na França foi
1: ali tava disseram que foi manipulado para a França pegar o Brasil na final, mas e ganhar e ganhar é só é... pegar
0: o Brasil pegar e ganhar pois
1: é mas não vamos é...
0: ter no injustiça o time francês belíssimo é, jogou dane. muito futebol né não se pode acho que uhum. como brasileiro na hora que você está naquele mov movimento né da Copa do Mundo uhum. você se sente assim meio frustrado querendo dar uma justificativa eu é. lembro muito bem Fernando não sei se você lembra se não era nascido para isso mas naquela Copa de no... 94 98 não não mais antes a Copa de ou foi 90 a Copa de Zico, de Falcão... Ah, 82. 82, 82, exatamente. Aquele time é um time que... Pois é, assim...
1: até hoje é dito como a melhor seleção que já viu jogar futebol, sabe... É, com grandes Sócrates, craques como Sócrates, Com aquele passo de calcanhar
0: que era novidade, que era aquilo era fantástico. Não, né?
1: pois é, porque normalmente se ganha a Copa do Mundo com grandes elencos e aquele lá tinha, e tinha não apenas um grande elenco, tinha muitos talentos individuais também. Verdade,
0: é. O, 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 aí se fala. É, é uma, uma seleção, digamos assim, injustiçada, né? É. Que ela, aquela derrota para a Itália, né? A, a de... gente não esperava que perdesse para a Itália, né? Que
1: é. não era um time tão forte, feito o Brasil era.
0: Pois é, é.
1: Tinha Paulo Rossi que foi o grande vilão da história, né? Grande, depois, coitado, gols.
0: foi depois também o, o grande vitimado da história, que perdeu um pênalti daquele tipo... Não é ele que perdeu o pênalti, jogou para cima, hum. não chutou?
1: Não, ali foi o, o Bádio. O Bádio foi em 94,
0: ah, tá, tá, tá que verdade. afinal final verdade, Brasil é o Bádio, e Itália é, também. É, é, é.
1: E nos pênaltis ele perdeu o pênalti jogando para cima e aí o Galvão Bueno fala acabou, é etc. Aquela
0: coisa <risos> toda. Pois é, futebol, foi história do futebol, mas existe realmente essa história de se falar que há muitas eu, eu, times, né, que são grandes empresas. Eu estava conversando com uma pessoa né, em uma viagem aí um voo, e ele falava sobre que estudava, fazia universidade, né, gerenciamento de time de futebol. Isso. Administração voltada para futebol e, e estudar na Inglaterra. E você uhum. citou aí dois times ingleses, pelo menos, né, que são o eu, Manchester...
1: Eu citei o Manchester e o Real Madrid, que é espanhol, hoje são né? um dos maiores. É, tem o Barcelona, tem vários times também que é. são muito ricos. Ele
0: foi para a Inglaterra para estudar justamente é administração no futebol, uhum. né? então tem muito mercado aí, muita coisa acontecendo, é, tem muita matéria, aqui mesmo também tem feito uma matéria que fala as empresas por trás dos times de futebol mais valiosos do mundo, aí tem aí um ranqueamento né de empresas né que é, levam suas marcas para as grandes escuderias e isso é uma relação de ganha-ganha né porque é hoje a gente tem clubes
1: valendo bilhões né, de dólares, como a gente está vendo aí o Manchester. Manchester
0: United, na Inglaterra, que tem é. a General Motors como né, um dos grandes patrocinadores. Né?
1: É verdade. O Manchester, que atualmente não tem coletado grandes resultados no âmbito de grandes competições como a, a própria Champions League, porém, no âmbito de, de, de marketing, ela é fenomenal. Né? E, por enquanto, ocupa
0: a primeira colocação. Do ranking dos clubes mais ricos do mundo. Uhum. Pois é, estamos aqui com o site da Forbes que traz aí essa. De, 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 no seu site, né? Uhum. Falando do, dessa relação entre a General Motors e o Manchester, assim como existe a Nike, né? Com grandes contratos e com muitas empresas. É, tem a Adidas também. Times.
1: Tem a Adidas também, né? Que é patrocinador de, de clube de fazer. A seleção brasileira tem o patrocínio da Nike. Da né? Nike, perfeito. É. Há muito tempo já. Aham. Uhum. Desde.
0: Pra não mudar, porque. o que não tem,
1: tem muita coisa, né? Pois é, eu acho que, se não me engano, o Brasil começou na Nike foi em 98. Em 98 a gente perdeu na final, ganhou Opa. em 2002. E depois daí a gente tem sofrido, né? Com 2006 perdendo na semifinal, 2010
0: nas quartas pro mas Camutanga tá questionando aqui se realmente é o patrocínio.
1: Não, mas é assim. É, não pode jogar, que é o patrocínio. Não, a verdade até verdade, é porque, futebol, né? é, Porque futebol. assim, os jogadores estão vestidos muito bem pelo patrocínio, é verdade, né? Com muito é verdade, conforto. É, 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 verdade.
0: E, e tem mais: o, o, a marca não joga futebol, né? Não, quem joga o futebol, é o jogador. Coisas, é né?
1: o nosso Neymar.
0: É, isso aí, e companhia. E vamos ser sinceros: a gente tem que dar uma palmatória. Falar do. Fala do, do Neymar, falar da seleção, uhum. a gente obviamente tem que falar do Tite e assim, hoje eu reputo como, não sempre, na verdade, mas nunca o conhecia muito bem, uhum. depois da Copa do Mundo a gente passa a conhecer um pouquinho mais a figura por trás do treinador, o líder, né? Isso. E eu fiquei muito fascinado pelo caráter, pela hombridade, pela seriedade pelo jeito de se expressar particularmente naquela entrevista final, Fernandinho. Acho uhum. que aquilo ali foi pra mim a gota d'água da representação de um bom caráter. Não, pois é. O Tite, além de um grande
1: treinador que já coletou vários títulos importantes com clubes e, e tá buscando títulos com a seleção brasileira, ele se mostra um cara muito honesto, muito fiel ao que ele fala, muito fiel ao que ele pratica, entende? É, por exemplo, ele... Por mais que, 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 que tivesse muitas críticas em certos jogadores que foram convocados por ele, ele manteve a confiança. E se tivesse ganhado, né, ele seria glorificado pelo fato de ter convocado. Por exemplo, o Tyson e o Fred, que para muita gente não, não era para estar na Copa, mas ele convocou, confiou no jogador até o final. Desde a, última, a, a primeira convocação dele na seleção até a final,
0: até a última convocação dele. Então, olha só, e ele falou muito isso também naquele dia, né? Foi muito perspicaz né? em de defender as pessoas, a hombridade. Foi uma entrevista, assim, que eu fiquei muito feliz pelo, uhum. pelo líder que ele foi. É. Né? De uma coerência, escondeu, de uma tranquilidade, né? não. Ele disse, olha, se tivéssemos tivesse ganho né, aqui, eu estaria dizendo isso, mas estou dizendo aquilo que eu diria. E foi pontuando cada coisa de uma forma brilhante, muito tranquilo, muito equilibrado. Isso eu admiro demais em qualquer líder. Acho que a liderança passa pelo equilíbrio, passa pela razão, passa pela força. Ele sempre demonstrou muita força, um cara que tem força, é. mas que demonstra equilíbrio e é. que não se perde, né? Mesmo naquela dor, que aquele momento da, da, de, de ser desclassificado é um momento terrível. Então, esse nosso, nossa pequena homenagem, talvez um dia fale mais detalhes sobre o Tite. É, que é a, uma grande... É, um grande nome, grande nome do futebol. Mas se ele conquistar pelo menos a, a Copa do Mundo primeiro, é seria <risos> muito não. ele se, fala antes seria né?
1: muito importante para ele, ele vai porém, conquistar porém ele vai já conquistar. é marcado Será muito na história próxima, dos clubes a
0: próxima a né? próxima vai ser com certeza então então Eu tenho certeza um, um grande abraço aqui a Adenor Leonardo Bat né isso. mais conhecido como Tite, Tite um grande líder uma grande pessoa realmente passa uma imagem muito ele, positiva e um profissional um
1: antigo jogador se não me engano ele era zagueiro Era, né sabe então o, o os times que ele comandou sempre foram muito bens na, na defesa, sabe, o, o, o próprio Corinthians que venceu o Mundial sobre o Chelsea, a seleção brasileira se mostrou bem na zaga também, nessa Copa do Mundo, só vacilou contra a Bélgica, né, mas em termos defensivos o, o Brasil estava ótimo, o, ofensivamente falando, não estava muito bem, mas a zaga estava perfeita. Só no jogo contra a Bélgica que teve dois detalhes ah, no começo do
0: jogo. Grandes alegrias, foram jogos bonitos, jogos assim. Cara, ele, ele, uma coisa que a gente falou, assim, olha pessoal. Depois de sairmos daqui, que um dia pegarmos esse jogo de hoje e olharmos, ele disse, que partida de futebol. É. Não é? Com certeza. Dos dois lados, né? O Brasil teve lados, chance de virar. São dois lados. E não virou com um detalhe. Isso. Então, que parte de futebol bonita, né? Foi, ali foi. E é isso. Acho que é, como brasileiro, a gente amadurece. O que mais importante né, é essa caminhada. Né? É. E sem agressividade, numa tranquilidade muito grande. Tite, mais uma vez aí, parabéns pelo seu trabalho. E vamos ver se ele vence hoje a Argentina. Vamos falar desse jogo, então. Brasil e Argentina fazem hoje o um clássico da América Latina, o um clássico da América do Sul. É,
1: o grande clássico da, da, das Américas, né? O Brasil, que depois de uma, de uma Copa do Mundo, de certa forma, frustrante, ele enfrentou três, três times de baixo padrão. Uhum. Arábia Saudita... O último agora que enfrentou, venceu por 2x0. El Salvador venceu por 5x0 e Estados Unidos por 2x0. Então o Tite aproveitou esses jogos para dar mais oportunidade. 2x0, né? Então, assim, defesa
0: não vazada né? não
1: vazada e ataque sendo de, de certa forma. Pro, pro Vamos ser sinceros, Fernandinho. A
0: gente a, a olhou a Copa do Mundo há pouco tempo quem levava gol, exceto alguns times conseguiram virado, mas uhum. normalmente a virada é muito, muito difícil. É, pra você virar você tem que ter um sistema ofensivo muito eficaz, né? Uhum. E ao mesmo tempo um defensivo que consiga segurar a onda, Perfeito. porque na, na, na ânsia de atacar você pode levar em uma goleada. É verdade. Né? Na Copa do Mundo a gente, a gente teve
1: grandes jogos como Argentina e França que foi 4x3. Uhum. Então tivemos várias viradas durante o, jogo, durante o jogo e aí... A gente viu que foram du duas equipes preparadas para esse, esse vira viravira é. sabe? Um jogo aberto, né? Um jogo muito é. aberto, um Quatro jogo. 4x3, né? Sete é. gols. Então não, não é, não tem... as defesas so sofreram, mas sim, sim. Né, quem se deu bem foi a França.
0: Pois é. Que campeão do mundo, né? Campeão do mundo. Com. O, o que é o futuro Pelé, né? Mas. Não sei se sabem ainda que.
1: O, o... Mbappé, o né? Mbappé, né? Mbappé é a grande revelação da Copa do Mundo, né? 19 anos. Quem, quem era o jogador mais jovem a vencer a, a Copa do Mundo foi o Pelé,
0: 17 anos, é, com 17
1: anos, e, Mbappé, o, e o Mbappé chegou perto agora, né? É que Mbappé ele tem 19, não, né? Isso, ele não teve a oportunidade de, de disputar a Copa com 17, né? Uhum. Claro que a gente não saberia se ele ganharia com 17, né? Perfeito. Mas como foi a primeira Copa dele é. com 19, venceu. Atuações
0: impecáveis. Então, na base do Si, si, si é Pelé mesmo. É e claro, vamos não. Em papel né? começou agora a carreira dele, ninguém sabe. Então, Bra perspectiva. Brasil Argentina, tem aí. O, a Argentina joga com um time alternativo, você havia falado.
1: É, o Brasil joga com força total, claro que testando alguns jogadores novos, porque precisa dessa remodulação de time. E a Argentina e a. A Argentina tendo jogadores que costumam participar dos amistosos e, da, e dos jogos principais, porém não são os principais é, líderes do time, como o Messi, o Mascherano. Por exemplo, nesse jogo, a grande estrela será o Bala, que... Semana retrasada, a gente comentou que ele fez três gols. Isso,
0: superou em 200% a meta, né? Isso, ele o... fez
1: três gols contra o Young Boys.
0: Meta não, o, o, o que ele tinha feito anteriormente, né? É,
1: pois é, na Champions League do ano passado ele fez um gol é. e nessa partida única Já ele fez
0: três. Já está 200% acima. Totalmente.
1: E agora ele aparece, pelo menos nesse jogo, como o grande líder do, do time, do sabe? Do time. É, então... Espera-se uma grande, grande partida dele, mas como o onde Brasil Onde é o jogo, tá... Fernandinho?
0: Isso. Hã? O jogo, o o jogo vai onde? ser na
1: Arábia Saudita.
0: Na Arábia Saudita. No estádio, deixa eu lembrar o nome Agora, aqui. Fernandinho, é verdade, então, é fato que a seleção brasileira, ela é de posse... Eu estava conversando aqui com o Jorge Arranja, eu falei que era dos árabes, falou que era dos israelenses, mas assim, os direitos federativos né, da, da seleção pertencem a um grupo internacional, na é verdade. É, a gente tinha comentado isso, eu acho que foi há três
1: semanas atrás... Porque teve o jogo do Brasil, né? Contra o El Salvador. E a gente comentou isso. E tá provado, né? O Brasil vai jogar na Arábia Saudita. Onde é um país que não tem muita... Assim... Muita fama do futebol de lá. Uhum. Alguns jogadores brasileiros... Do Brasileirão... Do Campeonato Brasileiro... têm ido pra lá. Pelo fato, para ganhar dinheiro, dinheiro mesmo. Né? né? Pra poder se manter. Porque, assim... O jogador daqui do Brasil... Ele gosta de jogar o Brasileirão mesmo, porém, muitas vezes ele fica sem ser pago, né? Então, ele vai para lá para fazer uma renda para ele e depois, Perfeito. talvez, voltar ou ir para a Europa. Perfeito.
0: Uhum. É, então, a gente tem realmente essa história de que a seleção brasileira ela tem os direitos federativos, ou seja, ela o direito de transmissão em televisão, obviamente, né? Uhum. E também de onde joga, né? Porque Isso. Onde joga vai atrair aí quantidade de pessoas, dinheiro, investidores, né? Ainda mais um grande clássico como esse. Pois esse é, Brasil e é, Argentina. É. Então, vamos lá. Vamos então falar sobre qual é a perspectiva. Vamos, vamos fazer aqui uma perspectiva de resultado? Pode ser. Assim, o Brasil é o
1: grande favorito e nos últimos jogos tem vencido a Argentina. Com o Messi, com tudo, com os, os grandes então, jogadores. Vamos
0: começar por Camutanga. Camutanga Brasil e Argentina. Qual é o teu placar? 3x0 Camutanga Exatamente como foi o, o último jogo Então Camutanga Vamos ver aqui Fernandinho, seu placar Eu
1: aposto Brasil 2x0 2x0 Nossa, eu vou,
0: é, vou Eu vou de 2x1 deixar um, um gol de bala. Um né? golpo de bala. Você esqueceu disso, Fernandinho? É Acho verdade. Você esqueceu. Pode, pode ser. Não pensou estrategicamente no de bala que vai chegar lá e vou botar sua marca. Porque <risos> ela começou com tudo na Champions League, né? Foi três eu gols. Não tô Ainda vou dizer de quem é o gol. Né? Pois é. Então,
1: qual quem, quem irá fazer os gols do não, vou, Brasil? Eu
0: vou não, vou ficar só com. Não, vou deixar um pro Neymar. Um pro Neymarzinho. E. Felipe, né? Felipe não tá, tá jogando? Tá com Força Total? Felipe Luiz? Sim. O, o Felipe o Coutinho. Né?
1: Ah, ah, o Coutinho sim. É, pode ser. Então, no último jogo ele fez gol contra a Argentina. No então, último
0: jogo do... Coutinho e Neymar. É isso. a minha aposta. Camutanga, tem aposta aí pra quem vai fazer o gol do Brasil não? Não.
1: Eu... <risos> eu, 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 eu acho que vai ter um gol do Neymar. Certo. E vai ser de pênalti. Nossa, é um rigor de qualidade. Porque assim, é um jogo muito pegado. E é um jogo, querendo ou não malandro, no, é, e a costuma, forma de dizer, né? Porque verdade, são dois, o dois futebol escolas... sul-americano sul sul sempre foi conhecido por é, isso, né? É verdade. Então acho que alguém pode cavar um penãozinho ali o Neymar, botar para Falar pra
0: disso, isso não tem funcionado na Copa do Mundo, não, Fernando. Essa coisa de cavar pênalti. É verdade. Porque agora tem o VAR. É. Agora mas o tem o VAR. O VAR foi uma decepção em algumas ocasiões. Algumas ocasiões foi. Pois é. Então assim já começou meio quebrado, né? É porque assim o VAR ajuda, mas tem
1: também a opinião do árbitro. Uhum. por exemplo ele vai ele pode ter olhado no lance e marcado um pênalti uhum. aí ele vai lá no VAR e confere se ele achar que continua sendo pênalti ele vai manter o voto dele né Tem pro pênalti só que como essas imagens rodam o mundo todo vai ter várias opiniões a, a dupla, respeito é né verdade, é. então Nunca é uma verdade
0: absoluta Futebol não é uma ciência exata É uma não ciência é. emocional Por isso é. que a gente não deve confundir, caro ouvinte Futebol com política, né, Fernando? Política é uma coisa, futebol é outra Política se escolhe com racionalidade Com a busca daquilo que é melhor para o país isso. Com apego às pessoas, democracia. com apego aos resultados A democracia Agora, futebol não, futebol é emoção A gente é que <risos> vota em que a gente quiser é. E a gente dá o placar que a gente quiser é. Futebol,
1: a gente se apega às estatísticas Muito e... bem E Muito se bem. apoia no que acho que vai dar
0: certo né? então, então, temos aí Vitória do Brasil, pela perspectiva aqui, deu 100%, Isso. né? Falta aí, daqui a pouco, o Roberto Garcia, nosso produtor e gestor geral aqui do nosso programa, daqui a pouco, fala conosco, da opinião dele, né? É, Depois tá aí. É. Nas atividades, fazendo os contatos, para saber o que, é que ele pensa aí do nosso. Ele que é um grande placar. entendedor de futebol, já jogou. Fr futebol de salão no Minas, rapaz, eu clube, tô sabendo sabe? tudo isso. Quando ele era mais novo, tinha mais mobilidade. Ah, mas isso sempre preserva um pouquinho né? De até marcar uma pelada, mas estou até preocupado. Né? Não, com porque... certeza, se ele
1: se ele for jogar, ele vai mostrar que sabe jogar, mas não vai ter me o mesmo vigor. Sim, mas eu sou eu diante. que não
0: vou ter nem o vigor físico nem vou mostrar que sabe <risos> jogar porque eu não jogava. Ah, mas o,
1: o que importa do futebol é participar. É uma é uma brincadeira, né? A festa, né? É a festa é muito a festa.
0: bem. Vamos então, falamos da seleção brasileira, vamos agora falar um pouquinho da liga que está movimentando toda a Europa, é, a fizemos nossa, semana a passada, League. a Champions League já traz aí é, é, há alguns resultados inesperados, né? Isso, uh, semana passada a gente falou dos resultados, né?
1: E agora a gente vai falar dos próximos jogos que terão na próxima semana que está vindo.
0: Perfeitamente, então aqui a gente tem, uh, vamos pular para a classificação, né? Aqui, para que a gente possa ir para a rodada, né? Ah, 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 ah. Bem. Vamos para cá, para o jogo, para cá. Isso. Os jogadores. Bem, vamos, vamos, vamos falar então essa tabelinha aqui dos jogos, não.
1: Desce mais um pouquinho.
0: Não, não tem outra aqui, não. Só tem essa tabela aqui, que é essa daqui. Enquanto a gente procura que vamos falar um pouquinho aí. De como, de como foi na semana passada, enquanto a gente procura aí um pouquinho os jogos, né? As partidas, né? É. Uh... semana passada a
1: gente teve alguns algumas surpresas, né, como o CSKA Moscou vencendo o Real Madrid lá na Rússia, como a gente havia de, dito na semana passada, né? E essa semana a gente terá grandes confrontos também, por exemplo, o grande confronto para decidir quem será primeiro e segundo lugar do grupo H, que é o grupo da Juventus, vai enfrentar o Manchester United. O Manchester United, que era, que foi time, que era o time que o Christian Ronaldo defendeu em 2009, aliás, de 2003 a 2009, então teremos um grande confronto aí. O Christian Ronaldo retornando ao Old Trafford, que é o estádio do Manchester United. E aquela coisa, futebol sempre tem aquela lei do ex. Então, pronto, agora vamos debater os, os jogos que teremos, né?
0: Uhum. Temos aqui, né? Temos. É, vamos ah, Esse aqui, que grupo? Esse aqui é o grupo. O grupo do bayern de Munique. Do bayern de Munique. Então tem aqui jogo dia. Os jogos serão dia 23, né? Os, todos Isso. os jogos aqui da, é desse grupo. 23
1: e 24, se não me engano. Perfeito. Todos os jogos. Porque agora a Champions League está dividindo em dois horários os jogos. Antes era em um horário fixo, então tinha várias partidas assim separadas. Uhum. Então a gente tem aqui, vamos lá. O, o AEC Atenas. Contra o Bayer. Contra o Bayer, né? É. O Bayer de Munique que vem de um certo tropeço, né? Empatou, se não me engano, com o Benfica. Era esperado a vitória do Bayer, porém. É... O Benfica mostrou força e conseguiu empatar. E agora contra o. A AEC Atenas é um jogo que se espera uma grande vitória do Bayern de Munique. Pelo fato do Bayern ser o grande favorito do grupo e o, a e o a AEC Atenas ser o time azarão do grupo, né? Verdade. Então, assim, eu apostaria um 3x0 nesse jogo aí pro Bayern de Munique.
0: Mas o AEC, ele mantém, ele conseguiu o que ele conseguiu, ele tem aí no caso pontuação zero, né? Não conseguiu o é, resultado Ele não conseguiu nenhum, nenhum né? resultado, Dois tem jogos. sido o saco de pancada do grupo. É, verdade. Vamos voltando aqui às partidas. No mesmo dia, e aí no mesmo grupo, temos o Young Boys e o Valencia, é, é isso?
1: O Young Boys e o Valencia do grupo da Juventus, né? O grupo H. Certo. E, assim, se espera a vitória do Valencia, né? Que é um time que briga pela segunda O Young Boys
0: vem também de duas derrotas, né? Pois é. É, zero pontos marcados. Na última rodada perdeu de 3 a 0 para é, a Juventus, né? Vem A, balada a gente cobriu aí, esse né? jogo, né? É verdade. É. Opa. Então vamos voltar aqui a a classificação. Então, as partidas. Então, Isso. E... No mesmo, aí, voltando aqui, dia 23. Aqui já foi, passou. Dia 23.
1: Teremos a Jax e... e...
0: Benfica, Benfica. Né? no
1: horário de 4 horas da tarde. É um jogo bastante equilibrado. Difícil, né? Como é um jogo bastante equilibrado, eu, eu apostaria em um empate. Porém, o Ajax tem mostrado um grande futebol viu? com jovens como Douberg.
0: Vamos pra classificação? E um bocado de jogadores bons. Vamos puxar a classificação aqui. O Ajax. Que... Aí, ó. É do mesmo grupo aqui. do bairro. Exatamente. O, o Ajax vem aí com 4 pontos, né?
1: E o Bahia também.
0: Uma vitória e um empate, o Bahia também uma vitória e um empate, o que deixa realmente esse jogo aí um jogo realmente equilibrado, né?
1: Equilibrado e muito importante, né? Porque quem vencer aí já abre uma vantagem, porque isso é meio que um confronto direto pela é verdade, vaga. Verdade. No caso, em tese, seria pela segunda vaga do grupo, né? É, é verdade. Porque o Bahia é o mais é. forte, mas...
0: Benfica está com três pontos... O Bahia Isso. com quatro pontos. O Ajax com quatro pontos, né? Isso. Vencendo o Benfica, teoricamente, nesse momento passaria a liderança, né? É. Assim e como o Ajax pelo... também.
1: F e ficaria pelo menos em segundo. Pois é.
0: Pelo fato do Bahia... Bayer... No final da rodada,
1: né? Isso. Pelo fato do Bahia vencer o, o, o e... Atenas, que é o que a gente espera. Isso,
0: é. Se, se o Bahia empatar, ele passa a liderar aí o, o grupo. Né? Isso. Perfeito. É, aí são as composições e de se possibilidades. E o
1: Ajax vencer, fica em Aí bem.
0: vai isolar, porque ele vai com sete, né? Uhum. Se o Ajax vencer, se o Bayer também vencer o seu confronto, ele continua empatados aí como estão até aí. É, né? E aí vai o saldo de gols para ver quem tem vai mais. Vai definindo, mas como você falou, é um campeonato longo, Isso. né? Que requer realmente muita atenção. E ao longo do tempo, machucados, outras é. coisas que vão acontecer aí, que podem complicar um pouco aí. A Champions League
1: que tem seis rodadas antes da fase do mata-mata, né? Nossa. Então cada, cada time se enfrenta duas vezes.
0: Então jogar, cada um jogou dois, né? Eles Isso. têm o quê? Tem quantos jogos, então? Cada um mais? 100, Bom, mais.
1: Depois de, dessa rodada, são três rodadas, né? Uhum. Então vai restar mais três. É. Então os times vão se
0: enfrentar de novo. Como o Benfica vai enfrentar o Ajax em casa. Seis jogos, né? Entendeu? Seis jogos. Isso. Vamos lá. Então temos agora a próxima chave, Manchester United. Não. Uh... Teremos na mesma terça-feira. Na terça-feira, no, no grupo do Ajax, temos Real Madrid. E Vitória Pilsen. E, o, e o Vitória Pilsen e Real Madrid, né?
1: Pois é, mas Absoluto. ele perdeu o processo Sescá de 1x0 que ninguém esperava. É, isso é uma
0: coisa do futebol, né, Fernando? É. Isso acontece, né? É assim. eu, conheço um, ó, eu conheço um time goiano que tinha um grande jogador lá em Goiás, que às vezes perdia. Né? Pois é. é. Nosso vezes. diretor geral, nosso é. de produção, ele, né? Robertinho. Isso. Mas é bom ressaltar que o Goiás ainda está de volta. É, né? Muito ah. bem. No microfone ele ia falar, ele sabia que ele ia falar. Olha, você tem que estar devendo aqui para a gente já a sua aposta. Antes de você falar sobre o Goiânia, tá certo? Você tem que falar sobre o Brasil e Argentina. O resultado. Não vai palpite. olhar, Brasil. palpite. Alô, alô. Isso, está aqui então. Achei que isso não está aberto. Brasil Brasil e Argentina. Brasil e Argentina. Roberto hoje, Garcia, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Fernando. Brasil e Argentina, 1 um a 0, Brasil. Brasil 1 um a 0. Bom de Tem até isso aqui, eu rigor. Então. Roberto. Hum. Ah, pode ah, colocar zero. aí o gol do do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, ok. Eu só Eu entrei e tomei a palavra. Também esqueceu do Dybala, que Bala vem para fazer o gol da Argentina. Dybala, então, né? não pode ser, o resultado é 2 a 1 um, mas tudo bem. Eu, na verdade, só entrei e interrompi a, a conversa de vocês para lembrar do Esporte Clube Goiânia. Sim. Goiânia, Goiás, voltou para o campeonato goianiense depois de muitos e muitos anos, eu não sei dizer quantos anos. Estadual, né? e Campeonato que Estadual. Que legal. Então parabéns, aí o Goiânia, voltando aí para o Estadual. É, o Fernando, na semana que vem, até sugiro que ele traga um pouco mais da história do Goiano Esporte Clube. Vamos falar um Em pouquinho. homenagem ao pai dele. Claro. Tá certo? <risos> Muito bem. Ele merece. Ele merece. E o avô dele também. Muito bem. Então
1: bom, por isso... A gente né? pode separar uns dois minutinhos para falar minutos, de, né? desse time não, irrelevante.
0: Um minuto você <risos> fala dos títulos, né? <risos> tá certo. Tá bom. <risos> Rapaz, vai ser tudo demitido aqui né? pois, é. <risos> pois é, então Muito A gente espera bem. a vitória Volta do anterno. Real Madrid né? Real Madrid, teve aqui esse, esse atropelo, não é possível que aconteça novamente né? Eu acho que não, eu acho ah. que vai ser 2-0 Real Madrid então, e, Em casa, viu? né? Vitor, no, e, o Bernabéu que, que, que Vamos dar uma olhada Na classificação, como é que está Esse é o grupo, mas vamos descer Esse é o grupo, o aqui. grupo G aqui, Então, o grupo G O Real Madrid, 3 pontos teve o quê? Um... Só essa vitória, né?
1: É, é porque tropeçou, tropeçou contra o Sesca, Tropeçou contra o Sesca,
0: né? que está com quatro pontos, né? Pois
1: é, foi, foi porque no é. jogo do Sesca contra o Vitória Pilsen, eles empataram. Pois e é. E aí, contra o Real Madrid, teve uma essa vitória, grande vitória. Uma vitória, um
0: empate, o saldo de gol do Sesca é um, né? Uhum. Real Madrid tem aí também é, dois jogos, né? Isso. É, tem uma vitória. Tem mais empate, saldo de uma gols. Uma derrota, tem mais saldo de gol, né? mais que tem conta um ponto é ponta, a menos pergunta né? é, é ponto tem que tomar cuidado
1: eu acho que o Real Madrid nessa rodada assume a
0: liderança pelo fato que eu acho que o Roma vai vencer o CSKA Moscou perfeito vamos então fechamos aqui essa chave partindo então aqui para essa chave aqui que tem esse time aqui eu acho Adimiro ah muito, esse, né? esse para mim é em... o grande jogo da rodada né? Manchester United da Inglaterra e o Juventus da o, Itália o Manchester que
1: a gente mencionou no bloco passado né dos grandes clubes sim, bilionários, né, de grandes investimentos contra a Juventus, né, que dos últimos 10 jogos venceu os 10 jogos.
0: Nossa. E está provando
1: que a chegada do Cristiano Ronaldo acrescentou muito ao seu time. Que tá, tá jogando aqui, né? Tá jogando muito bem, Então assim, vai ser um
0: jogo duro. Vamos, vamos olhar a classificação. Vamos isso. olhar como é que tá, qual é o grupo, Fernandinho, Manchester. Grupo H. Então, grupo H, GH. Vamos lá, Juventus lidera com seis pontos, né? Isso. É, um dos jogos, o Ronaldo não estava jogando, não é isso? Foi, porque ele foi o expulso. O fez a festa. Fez a festa. Três gols. Isso. Isso. Como
1: ele havia sido expulso contra o Valencia, ele não uh -huh. disputou a partida contra o Young Boys. Mas
0: né? o time ganhou e está aí marcando. Já o Manchester United, não, ele tem uma vitória. E empatou com o Valencia na última rodada. empatou com o Valencia na última rodada. Muito bem. Que
1: assim, não era uma, um resultado... O Manchester queria muito, né? Porque isso é um confronto direto pela segunda colocação. Uhum. É. E assim, ou até pra ficar em primeiro, porque se ganhasse do Valência, ficaria seis pontos pro Manchester seis, e seis pontos pra Juventus e zero pro Valencia e zero pro Young Boys. Verdade. Então abriria
0: uma grande vantagem pros dois, pros dois grandes times, favoritos, né? É, né? é. Mas aí, vai ser uma briga boa, uma briga muito forte, talvez o jogo mais esperado aí em termos de emoção. É então verdade. você que se liga aí na Champions League dia 23 de 10, terça-feira, 16 horas. É. Você tem aí Manchester United, Juventus na Inglaterra.
1: Isso. Ah. E, e é muito esperado também pelo fato do Cristiano Ronaldo reencontrar o seu ex-time. Opa! Que foi o Manchester por muito tempo, né? Vai
0: ser uma briga boa. Vai ser uma briga um boa. Um jogo bom de se ver e ouvir. No outro lado, aqui na mesma chave, temos o Hoffenheim e o Lyon. É, na mesma terça-feira, no Também mesmo horário
1: horas. do Manchester e do Juventus. né? E aí? Quem assim, ganha, Fernandinho? Pois é. Tivemos grandes resultados, né? como o próprio Lyon se impondo contra o City na primeira rodada. Vamos para a classificação. Bora. Tabela. E ah, aí?
0: Grupo. Vamos para cá. Isso,
1: Grupo F. Grupo F. E assim? Lyon lidera com quatro pontos. Isso. O City tá em segundo, né, com três a gente esperava que o City fosse primeiro com muita tranquilidade porque o técnico é o guardiola, tem grandes jogadores, ah. mas na primeira rodada ele perdeu pro Lyon né? e em casa, Perfeito. então assim o Lyon tem mostrado uma força que ninguém esperava tanta força, né, esperava talvez ele brigando pela segunda colocação com os demais times da, do com grupo, com o Shakhtar Donetsk né?
0: e, o e o Hoffenheim Ruf
1: mas ele tem se imposto aí... Shakhtar Donetsk. Isso, é. É um nome estranho, Extra, é um time da é? Ucrânia. Uhum. E assim, esse jogo do Lyon e do Hoffenheim é um jogo equilibrado, mas pelo fato do Lyon estar inspirado, eu aposto na vitória do Lyon. Tem um, um Lyon. leve
0: favoritismo, digamos assim. Né? Perfeito, é. Muito bem. Partidas novamente, então fechamos aqui. Essa série muito bacana, tem o Manchester, do outro lado o Hoffenheim e Lyon, Isso. e Manchester e Juventus do outro lado. Vamos aqui para Roma e
1: SESCA. Sesca. Né? Os dois times do grupo do Real Madrid, né?
0: Uhum.
1: Como a gente havia já, já até mencionado essa partida, né? Uhum. Que eu espero pelo menos uma vitória do Roma, mas como o CSK mostrou para o Real Madrid, que vem com força, talvez não muito esperada essa força, mas veio... Então, pode ser um jogo equilibrado. Mas eu aposto na vitória do Roma, no com Roma. 2x1, 2x0, sabe?
0: E, do outro lado, vem exatamente aquilo que vai... né a, 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 acabou de comentar, né, da, da chave anterior, que é, é. O, o Shakhtar Donetsk contra o, o City. City. É do grupo do Lyon e do Hoffenheim. Pois né? é, né? Isso, vai fazer, isso aqui é um jogo interessantíssimo, né?
1: Interessante. Aquela coisa. Porque se a gente vai
0: para a classificação, uhum. o, o Lyon está liderando. Isso. O City é o segundo, né? E o Shakhtar, o terceiro... E assim, sempre e a vantagem. É um vantagem confronto de um indireto, ponto. né?
1: Isso, é um confronto totalmente direto. Uhum. Porque, assim, o City sempre vai ser favorito contra esses times do grupo dele. Porém, a surpresa tem batido na porta. Então, esse jogo aí, eu não acho que vai ser fácil pro City, não. Eu, eu aposto num 2x1, 3x2, um, uhum. às vezes, porque o Shakhtar tem é um time muito, muito ofensivo, Entendo. recheado de brasileiros também. Nossa. Como o Luiz Adriano. Aham. Uhum. O atacante. Legal, muito bem.
0: Então, continuando, PSV e o Tottenham. E o Tottenham. É um bom jogo
1: também. É... Os dois times do grupo Já do aí, só
0: avisando ao nosso ouvinte, que é dia 24. Isso, aí, aí já passa o jogo da quarta-feira, né? quarta-feira, dia 24, com o PSV e o Tottenham. Uhum. É, é um jogo assim,
1: eu aposto na vitória do Tottenham, mas não vai ser fácil também. Eu acho que vai ser um 3x1 pro Tottenham sabe o Tottenham vem brigando aí pela si segunda colocação como do grupo é tá? do Barcelona
0: para vamos, vamos para eu acho aqui. que é o grupo B se não me engano vamos ver como é que está a situação dele grupo né? B aí exatamente é Barcelona liderando com seis o Inter com seis também uhum. e os outros dois com zero né pois então é é um, é um jogo assim dos perdidos atualmente né
1: pois é o Tottenham que se esperava uma campanha melhor dele Porém, ele perdeu o confronto direto contra o Inter e contra o Barça. Perfeito. Foi, foi por isso, aquela coisa. Se ele tivesse enfrentado o PSV antes, talvez ele já teria três pontos. Mas pois como é. ele pegou as duas pedreiras do grupo, ele não conseguiu se impor e não conseguiu. Um esse bom jogo, resultado. Fernandinho, do, do Tottenham e do PSV não é um jogo, é um jogo incerto, né? É, incerto muito pela, pelas estatísticas, né? Ah. Mas eu acho que o Tottenham vence esse vence, jogo. Né? por 2x1 um, ou 3x1. Um. Tem mais
0: time, tem mais formação? Tem, tem mais, mais time, tem Tem, por exemplo,
1: ah. o grande artilheiro da, da Copa do Mundo que foi o Harry Kane, que é o inglês hum,
0: que fez 6 gols, uh -huh. então né? vamos ver, vamos um um, lá um Fernandinho falando, eu vou assinando embaixo <risos> é. PSG Bom, já a é história é an diferente. An an antes tem o Ah, do perdão. Do, do outro lado do ainda, né? Tem o do mesmo dia 24, quarta-feira. Esse jogo é 13h55, igual o jogo do, do PSV Tottenham Isso. Nós teremos o Clube Bruges e o Mônaco. E o Mônaco, é assim. E aí, Fernandinho? Esse é que que é um
1: grupo muito equilibrado, né? Que vai ter o confronto direto até também do Borussia contra o Atlético de Madrid. Né? Uh -huh. E assim, esse jogo se espera da vitória do Mônaco. Que é, que é
0: o, o, a chave o seguinte, a gente vai comentar né, de jogos, isso. que é um jogo do grupo, né? É, se espera a vitória do Mônaco, porém no último
1: jogo que foi Borussia e Mônaco ah. que eu particularmente esperava um, um jogo mais equilibrado, talvez até um empate, foi 3x0 pro Borussia, pois é então assim, mostra que o Mônaco talvez não, não tem mostrado aquilo que se espera dele,
0: mas tem potencial você acha que pode de repente surgir aí eu um acho de que jogo? vence por 1x0, um 2x1 um, bem Mônaco? sofridinho, é? É. Mônaco vence. Então, com isso, a gente tem... Qual é a classificação, Como é que está o Mônaco na situação aqui para cima? É, grupo A. É, olha, tá, isola, realmente, o, o, o clube Brude e o Mônaco estão lá em, atrás. Perderam dois jogos. Foi. Né? O, porque Zero. os confrontos diretos... O saldo diretos de gols é negativíssimo, né? É.
1: Tomou duas lapadas, né? Pois é. Para o Atlético de Madrid, o Mônaco perdeu por 4x1,
0: por exemplo. Então, mostra
1: é. que... Contra os grandes times do grupo, ele não tem conseguido Muito manter bem. o nível. Resultado, né?
0: É. Vamos continuando então. Aqui, continuando ainda na quarta-feira, dia 24, 16 horas agora, ainda, ainda 16 horas. É PSG aqui, né? e Nápoles. O PSG e Nápoles, que o jogo anterior é 13 h Aqui é dureza, né? É dureza.
1: É aquela coisa. O PSG, na primeira rodada, enfrentou o Liverpool, que em tese é um confronto direto. É o confronto direto pela primeira colocação.
0: Aqui, que é o grupo C.
1: Isso. Né? E aí foi um grande jogo, 3x2 pro Liverpool. Já na segunda rodada, a gente até fez o palpite de, desse jogo, que foi. foi PSG e Estrela Vermelha. Foi. E foi 6x1 pro PSG.
0: Nossa. Eu
1: apostei 4x0, chegou perto.
0: Pegou. Acho que mais se aproximou do resultado real. Foi. Mas o Estrela Vermelha é um time... Russo, né? É, é como se fosse o Young Boys, Young Boys. os times que tem ficado em Ou seja, em é último. o saco de pancada do grupo. O saco de pancada. Do grupo C. Perfeito. Voltando para a partida, estamos falando aí do PSG e do Napoli. Isso, o Napoli que surpreendeu na última rodada,
1: vencendo o Liverpool por 1x0. O que não era esperado, porque o Liverpool foi na última Champions League finalista da, da final. Contra o Real Madrid, né? Então,
0: esperar a vitória do Liverpool. Mas, às vezes, o cara é finalista, né? E a próxima... Tudo bem que é de um ano para o outro. É um claro. campeonato anual, né? Uhum. Não muda tanto assim. Quando é Copa do Mundo, não. Você vê o cara passando quatro, quatro, quatro anos, anos. Aí você vê uma Alemanha que foi campeã aqui no Brasil. Sendo eliminado e, na fase de grupos. Né, você fica... Mas é, são Abismado. quatro anos. É incrível. E aqui, do outro lado, mesmo horário, 16 horas na quarta-feira, o Borussia e o Atlético Madrid. É. Atlético de Madrid. É, um, é assim,
1: é o confronto direto para ver quem vai ficar em primeiro. né? Vamos, vamos para a classificação. Então,
0: descendo aqui... É o grupo, é o, é o grupo A. Subindo. Grupo Isso. A. É, exatamente. É assim, eu acho... Os, ah, são os dois líderes, né? Isso.
1: Eu é... acho que vai dar Atlético de Madrid, porque o Atlético ah. de Madrid é um time mais forte das últimas cinco finais. E ele chegou em duas. Então, Mas time... é na casa
0: do adversário, Fernando. É na casa do Borussia. Ah.
1: Assim, eu, 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 eu aposto em um grande jogo com talvez um grande número de gols. Uhum. Um 3x2, sabe? São dois times que jogam aberto, jogam para vencer. O Atlético de Madrid, um pouco mais retrancado. Certo. Mas tem jogadores muito fortes ofensivamente, como o Griezmann, certo. que foi campeão da Copa do Mundo com a França. Perfeito. Que era aquele galeguinho. Lembro sempre. Não
0: não uhum. Lembra? Então, assim, um jogo... Então, um bom jogo aí para você. Dica aí do Fernandinho. Se liga dia 24. É... Se tiver que escolher... Gols. Assiste o Borussia e o Atlético de Madrid, é. que vai ter muito gol.
1: E esse, essa quarta-feira tem muito, muito bons é, jogos, realmente, né? Realmente. Tem, pra tem escolher, PSG, Nápoles, é. Borussia, Atlético. Barcelona, não dá, dá para assistir
0: a todos, né? Mas é. assim, o, você pode porque tem o jogo de 13h55 e o jogo de 16 horas, né? É verdade. Mas no 16 horas tem que escolher aqui. E outra. Esses dois encontros. Né, Eu, como sou viciado. Eu gosto de ver, às vezes, os dois os jogos dois, ao né? mesmo tempo. Muito bem. Aí
1: eu vou, boto numa televisão um e boto na televisão outro para não ah, perder nada.
0: Agora ele aqui, ó, o locomotivo Moscou, que vem aí mostrando força, <risos> futebol russo. É. E
1: aí, <risos> confronta aí com o Porto? Com o Porto, né? Se espera a vitória do Porto, né? Um time isso, com... é, isso
0: é em Moscou, né?
1: Pois é, os times da Rússia têm mostrado muita garra. Um exemplo é o CSKA Moscou, que venceu o Real Madrid 1x0, né? como já havíamos falado. Pois é. E o Lokomotiv Moscou pode até mostrar força, né? É, é uma torcida russa muito forte. É que Grupo que... D... Isso.
0: Ele é o último, né? É o último. O Porto tem quatro pontos, uma vitória, um empate, né? Isso. E... Se espera a vitória do Porto, mas... O né? Schalke também com quatro pontos. Uhum. E o, o Galatasaray o com, time 3 pontos, com, né? com três pontos. Com três pontos, locomotiva locomotivo, então, realmente não ganhou nada até é, agora.
1: Esse aí é o que a gente chama de grupo da vida. É, né? Pelo fato que tem vários gru grupos da morte, né? É, é. Porque, assim, esse grupo é muito... Você não fala assim, poxa, esse aqui vai ser primeiro fácil. tô tá entendendo. Não tem como. Uhum. É, então... É um grupo que não tem como você saber tudo. Mas o saco pancada
0: aqui está sendo o locomotivo Moscou. Perfeito. Eu aposto numa, numa vitória magra do Porto. Vamos aguardar para ver. Então, o Fernando está falando. Do outro lado aqui, nós temos também, na quarta-feira, 16 horas, Galatasaray e o Schalke. É, aí confronto direto para até, querendo ou não, primeiras colocações, né? Exatamente, porque eles estão aqui, né? O Galatasaray tem três pontos, né? E o, o Schalke Schalk tem quatro pontos. Não é um equilíbrio, né?
1: Não é um equilíbrio. Talvez o um empate aí seria
0: o mais óbvio. Óbvio, né? né? pelo Pelas estatísticas. Então, por enquanto, eu vou assistir é, Borussia e Atlético, e Atlético Madrid. Madrid é. Tem mais gols.
1: Tem. Né? É um, tem mais jogão. Então um jogo ficar muito, por bom, aqui. Realmente muito bom. Vamos lá para... Mas lembrando que terça-feira tem Manchester e Juventus, né? Que também
0: é um grande jogo. Ótimo. Vamos lá, vamos embora Tem mais aqui para comentar? Tem. tem. Barcelona. Inter de Milão. Inter. Briga pela primeira colocação. Jogão, e temos
1: né? Liverpool Estrela Vermelha, aqui né? É, Vamos ver jogo... mais um saco de pancada, Perfeito. vai
0: ser uns 4x0 pro Liverpool Isso aqui é a fase, aí termina aqui, né? Aí só tem jogo agora dia 6 do 11 Do 11, né? Que, que aí a gente começa da semana passada. A volta, né? É, é a volta. Uhum. Que aí começa é, 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 o primeiro jogo, né? É. E da a gente volta. vai ter coisa pra comentar. Hoje a gente não deu pra fazer aqui os grandes talentos do futebol, tempo pra, dedicado aí à Champions League. Uhum. Fernandinho. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima terça-feira. Forte
1: abraço para você também, Flávio, e forte abraço para todos os ouvintes da UPE. E.
0: Ronaldo, Ronaldo a gente fica para terça, né?
1: Fica para terça-feira. Ronaldo. É, vamos esperar, assim, um grande jogo dele.
0: Pois é, porque ele ter... ficou dois
1: jogos fora, é, né? Praticamente. Acho que ele, acho
0: que ele vem com vontade.
1: Ele vem com vontade e muito é. pelo fato de pegar a sua ex-equipe. É
0: isso aí, estou pensando que pelo menos vamos lá fazer uns três ou quatro nesse jogo. <risos> Tomara, né? seria muito bom. <risos> muito bem, quero agradecer a você e a sua audiência. Agradecer em nome da Rádio Web UPE, do programa UPE Negócios. Eu sou Flávio Félix, estou com ele aqui na Operação Técnica Zé Roberto Camutanga, deixando sempre a sua rádio da melhor forma possível. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.